0: Игровые кресла Марки Тезора. Отличные игровые кресла. Я вас категорически приветствую. Пожалуй, важнейшее событие недавно прошедшей выставки PRI Games Week 2017. Это демонстрация публики нового пятиминутного трейлера The Last of Us Part 2. Нам не показали ни Элли, ни Джоэла персонажи совершенно новые, Причем ведут себя новые персонажи крайне выразительно, наглядно иллюстрируя тезис Naughty Dog о том, что The Last of Us 2 – это игра о ненависти, раздробление рук молотком, удушение человека петлей и прочие прелести цивилизованных взаимоотношений продемонстрированы во всей красе». Ну, в общем-то, примерно такой чернухи все и ждали. Игра ведь про мрачное и беспросветное будущее, где человек человеку в лучшем случае волк, а в худшем – гриб. Ну, а, разумеется, нашлись недовольные, по мнению которых с жестокостью в трейлере явный перебор. Мол, Naughty Dog пытается привлечь внимание неокрепших детских умов, пробуждая в них всякое низменное. В ответ на эти нападки глава маркетингового отдела Sony Джим Райан заявил, что всем, кто знает о The Last of Us 2 и видел новый ролик, должно быть очевидно – данную игру делают взрослые люди для других не менее взрослых людей. Добавлю, а не для тупых детей. Также было высказано предположение, что «The Last of Us 2» получит рейтинг 18+. Вот есть мнение, это исключительно правильное решение. Предъявлен и новый ролик «God of War». Крата с сыном крадутся по пещере, встречают пожирателя душ, но в конфликт вступают не с ним, а с шайкой отмороженных драугов. Ну, это такие скандинавские зомби. Батя орудует магическим топором, способным работать в режиме бумеранг. А сынишка по имени Атреус шарашит из лука. Заодно подсказывает родителю тактические решения. Например, указывает на возможность уронить врагам на бошке люстру. Озвучивает Кратоса новый актер. Его сложно упрекнуть в проф непригодности с брутальностью полный порядок. А Резанула слух фраза мальчика Yes, sir. Yes, sir! Непонятно, откуда какие-то сэры в скандинавских мифах. Ну а в остальном, конечно, отвал, башки, слэшер будет, годный, сомнений ноль. Идейное сюжетное обоснование всего этого великолепия ну, настораживает с самого начала. Кратос в трех основных частях серии «God of War» обнулил поголовье богов на горе Олимп, а в финале третьей части со словами «My vengeance ends now» проткнул себя мечом-кладенцом. После такого пора бы уже и сказку завершать, но не тут-то было. Сперва сделали Ascension, приквел про молодые годы героя. Ну, успех его был, говорят, пожиже, чем ожидалось. И когда Кратос уже решил, что он завязал, они затащили его обратно. Теперь будет крошить северных богов. Смешно. На такие тонкие материи интересны не всем. А игра наверняка будет отличной. Проклинать Electronic Arts нынче модно. Главных причин для ненависти две. Первое – встроенные покупки за реальные деньги в играх, которые сами по себе стоят вполне реальных денег. Ну, например, Battlefront 2. Другая причина – закрытие студии Visceral Games. И именно благодаря ей продажи памперсов для взрослых вышли в свое время на новый уровень. Ибо серия Dead Space, особенно первая часть, пугала по-взрослому. Очень, доложу я вам, была атмосферная игра, из-за плеча смотрел и то пробирало. Вторая часть тоже была отличной, но отбиться по деньгам не смогла, даже после того, как разошлась тиражом в 4 миллиона копий. Третью часть под давлением Electronic Arts пытались сделать более попсовой, в частности, за счет кооп-режима, ну как в «Гирях войны. Но продажи оказались еще жиже. В результате серия про деда с пейсами была похоронена, а студию перекинули на другую работу. Сперва речь шла про игру о пиратах. Ну а когда на горизонте замаячил Assassin's Creed 4 Black Flag от Ubisoft, поступила команда заменить морских пиратов на космических, а место действия перенести с майки во вселенную Звездных войн. Вот это, как говорится, поворот. Затем к проекту присоединилась очень толковая дама Эми Хенинг, ну, известная по сценариям игр серии Uncharted. Естественно, проект игры с открытым миром превратился в линейное приключение про пирата, конфликтующего с бывшим подельником. Разумеется, такие свирепые метания сказались на моральном духе команды, сказались строго отрицательно, особенно учитывая то, что отношения у Хеннинг с остальным коллективом сложились не идеально. Многие знают, что Дьябло сперва планировалось как нечто пошаговая, а «Квейк» как игра про мужика, который швыряется молотком. Потом замыслы поменялись, и по итогу у нас есть нормальный «Квейк» и нормальная «Диабло», но там все изменения зрели внутри команд и исходили от предводителей, которые ввели за собой коллектив. А в случае Swissseral Games команды переобуваться на лету поступали извне, от Electronic Arts или от привлеченных со стороны специалистов. Ну и результат низкая мораль, уход ключевых специалистов и закрытие студии. Причем большинство сотрудников даже рады, что это наконец произошло. Горячей любви к проекту под кодовым названием Rectec никто не испытывал. Теперь им занимается подразделение Electronic Arts в канадском городе Ванкувер и много денег на успех мегаигры лично я бы не поставил. В изготовлении игр, как ни крути, есть серьезный творческий аспект. Ставить его во главу угла – типичная ошибка отечественного игропрома, которая, по сути, и привела его в нынешнее скорбное состояние. Но и полностью пренебрегать им нельзя. Команда, строгающая игру про парусники, будет чувствовать себя нехорошо, если с утра поступит команда «Срочно!» Отправить все придуманное и нарисованное в мусорное ведро, а вместо этого запустить героев в космос. Если же проделать такой фокус еще пару раз, лучшие люди разбегутся, а оставшиеся впадут в глубокую тоску. Ну, какой смысл надрываться и вкладывать душу, если завтра вся работа пойдет в утиль, потому что вместо гонок у нас будет симулятор рыбалки? Ну, в общем, ругать Electronic Arts надо не за закрытие студии, а за бестолковое управление, в результате которого никогда сильная команда превратилась в тыкву. А вот обратный пример про игру Hellblade. Атмосферный слэшер про безумную девку-бойцицу продается значительно лучше, чем мечтала команда Ninja Theory. Разработчики надеялись отбить вложенные в Hellblade деньги за 6-9 месяцев после релиза, а проект взлетел так круто, что уже через 3 месяца, судя по всему, выйдет в плюс. Руководство студии считает, что во многом это произошло благодаря отсутствию у проекта издателя. Главный креативный директор Тамим Антониадис убежден, что компаниям среднего размера, ну, вроде ниндзя серии с издательствами лучше не связываться. Сотрудничая с издательством, свою судьбу мы контролируем не полностью. В последние несколько лет исчезло много хороших команд. Единственный способ избежать печальной судьбы – найти другой путь. Мы нашли вот такой. На самом деле единственный способ – делать действительно хорошие игры. И бывает, что бездушные маркетологи из издательства действительно мешают раскрыться. Команде. Ну, пример с Visceral Games вполне показателен. С другой стороны, инструменты разработки игр нынче настолько хороши, что даже небольшая команда при вполне скромном бюджете может изготовить отличный продукт. Главное – творческий потенциал, самодисциплина и упорство. Около трети играющих в PUBG – это «Китайцы». Блухол ведет переговоры с китайскими издателями, в частности, с тамошним гигантом Тен Сент. Эти даже угрожали прикупить часть акций голубой дыры, но внезапно над акульскими планами навис гигантский китайский знак вопроса. Китайская государственная аудио видеоассоциация объявила, что пуг вместе с остальными представителями жанра так называемых королевских битв – явление для Поднебесной сугубо чуждое, потому что это фактически гладиаторские бои, а также пропаганда культа жестокости и насилия, что китайским народным ценностям решительно противоречит. А это значит, допуск гражданам Китая в игру надо сократить или даже вовсе пресечь, и установить строгий контроль за проникновением подобных вредных развлечений в страну. Трудно спорить в игре, где надо убить всех и остаться одному, коммунистических идей мало. Один из главных символов пупк – сковорода. Даже корейские политики теперь не стесняются посещать парламент с золотыми сковородками. Пару забавных фактов о ней рассказал недавно в интервью сайту Еврогеймер создатель игры Брендан Грин. Во-первых, данный кухонный инвентарь появился в игре по ошибке: в японском фильме Battle Royale, в честь которого одноименный жанр игр и назван один из главных героев гордый обладатель Крышки от кастрюли в качестве оружия. А дырявая память Грина превратила крышку в сковородку. И поэтому на задницах у персонажей теперь именно сковорода. А еще Грин и ведущий программист Пубга Марик Красовский однажды всю ночь с переменным успехом занимались крайне важным делом – обучали сковородку отражать пули, прилетевшие под очень острыми углами. Добившись, как им казалось, нужного эффекта, игроделы сохранили результат и расползлись по койкам. А утром узнали из всемирной сети интернет, что сковородка теперь может спасти вашу задницу в прямом смысле слова, потому что абсолютно непробиваемо. Оказалось, Брэндон и Марик изменили не тестовую, а рабочую версию обновления, а ночью оно залилось на сервер. Ну и в итоге… Прикольный бак был объявлен фичей, а горе-сковородка стала практически эмблемой пубга. Международный Олимпийский комитет обнародовал условия включения киберспорта в программу Олимпийских игр. Оказалось, виртуальные соревнования должны соответствовать так называемым Олимпийским Ценностям. Кроме того, остро требуется структура, способная гарантировать соблюдение правил и положений олимпийского движения. Президент Международного спортивного комитета Томас Бах уже доводил до сведения публики, что принять участие в Олимпийских играх киберспортсмены, конечно, смогут, но вот рубиться во всякое, связанное с насилием и жестокостью, категорически нельзя». «Мы против дискриминации и насилия, стремимся продвигать идеи дружбы», – отметил Бах. «В играх, где надо причинять вред, взрывать и убивать, никакой дружбы нет». В общем, уже тогда стало ясно, что действительно хорошие игры на Олимпиаде в обозримом будущем не появятся. Ну, хотя русских все равно пускать нельзя, всем известно, они без допинга к монитору не подходят. А на сегодня сила. До новых встреч!